0: Gloria, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, eh, Dios les guarde de manera especial. Estamos más que contentos y agradecidos con Dios por todas las cosas lindas y poderosas verdad, que ha hecho en cada uno de nosotros. Y a lo mejor tú te preguntarás, pero ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Porque voy de amar en peor. Bueno, está respirando. Aleluya, tienes pulso, significa que tienes vida. Y si tienes vida, hay esperanza. Hay solución para cada uno de tus problemas. Dios les bendiga a todos, bienvenidos al programa Ven a Cristo Jesús. Les pido a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que me ayuden a evangelizar y compartan esta poderosa bendición para que llegue, ¿verdad?, a más personas y así esta palabra, Gloria al Señor, pueda eh, impactar eh, eh, y pueda eh, llenar, aleluya, el espíritu de cada una de las personas que vayan a escuchar. También le damos las bienvenidas a todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube, el YouTube Luis Bebo Rodríguez y también a través de podcast ven a cristo jesús y aprovecho para anunciar el podcast ven a cristo jesús gloria al señor puedes conseguirlo en las diferentes plataformas digitales como lo son spotify apple podcast google podcast Amazon Music, también lo puedes conseguir bajo Apple Podcast y anchor.fm, en fin, en todas las plataformas de Podcast. Ahí puedes conseguir el Podcast. Ven a Cristo Jesús y saludamos a todos en especial, ¿verdad? A aquellos que nos escuchan en el Podcast, aquellos que nos escuchan a través de Centroamérica, Suramérica, Europa. Eh, les, les saludamos acá desde Puerto Rico. Aleluya. Así que estamos contentos, hermanos. Le pido, ¿verdad? Nuevamente. De favor, verdad que compartan esta poderosa bendición Hoy vamos a estar eh, predicando bajo el tema En el desierto Dios cuida de mí Hoy vamos a estar predicando En el desierto Dios cuida de mí Así que vamos rápidamente Vamos rápidamente a las escrituras Y vamos a, a el libro de Marcos Libro de Marcos Capítulo 1, desde el versículo eh, 12 en adelante. Libro de Marcos, capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante. Y la palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego el Espíritu le impele al desierto. Estamos leyendo, ¿verdad?, de la reina Valera antigua, pero la reina que estamos, la reina Valera, ¿verdad?, que estamos acostumbrados a leer, dice que fue que el espíritu le impulsó al desierto. Vamos a leer el, el capítulo, el versículo 13 también, que dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Que Dios añada bendición, esta hermosa y divina palabra. Oramos al Señor Padre, estamos delante de tu presencia. Te saltamos, te glorificamos a tu nombre, damos gloria, damos onda. Señor, yo te pido que de forma especial pases carbón encendido sobre mis labios, Señor, aleluya, y que la palabra que se vaya... Eh, a asortar, Señor, a través de este programa. Padre, sea de impacto a la vida, que transforme vida, Señor, porque sabemos que es palabra tuya, Padre Celestial. Yo te pido, Dios, que sanes al enfermo, libertas al cautivo, pero que sobre todo, Señor, que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Yo todo esto, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a estar predicando el tema, en el desierto Dios cuida de mí. Hay algo que nosotros eh, siempre hemos determinado como una maldición y me explico, es cuando nosotros estamos atravesando por X o Y situación y nos encontramos en esta área o en esta eh, situación de soledad. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por determinados tiempos y por determinadas temporadas en donde nos hemos eh, encontrado eh, solos, donde nos hemos sentido solos y donde nos hemos sentido, ¿verdad? Que estamos eh, en un desierto, ¿no? Muchas veces, ¿verdad? Y a través de las Escrituras, nosotros podemos ver que en el Viejo Testamento, en muchas eh, religiones, ¿no? Aparte de lo que era la religión judía, ellos entendían que el desierto era un tipo de maldición. Ellos entendían que el desierto era un tipo de respuesta, ¿verdad?, al pecado de cada una de las personas. Y por lo tanto, ellos decían, ¿no?, que el desierto era un lugar de maldición. Toda aquella persona que estuviera en el desierto o... Oh, que estuviera atravesando el desierto, era símbolo de maldición, ¿no? Era símbolo de una persona que no iba a poder eh, salir hacia adelante, era símbolo de finar, ¿no? Era símbolo de todo lo malo que le podía acontecer, ¿verdad?, hacia una persona. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que evaluar bien las cosas y donde nosotros tenemos que pensar en qué Dios nosotros estamos creyendo y y el porqué de las cosas. Hay algo que nosotros siempre tenemos que... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo yo les puedo decir? Hay algo que nosotros tenemos que evaluar bien, pero antes de evaluar tenemos que cuestionar bien eh, en el lugar en, en donde nosotros estamos. ¿Por qué yo les digo cuestionar? Cuando yo hablo de cuestionar, yo no estoy hablando de cuestionar en forma negativa. Estamos hablando de investigar, ¿no? Estamos hablando de nosotros poder eh, ver qué, qué es lo bueno que nosotros vamos a sacar ¿no? Eh, de esta situación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros eh, nos enfocamos en todo lo malo que nos acontece en nuestra vida, pero nunca nos enfocamos en cuál va a ser la solución. Nunca nos enfocamos qué es lo bueno que yo voy a sacar de esta situación ¿no? Y, y, y por qué el Señor no permitió que yo estuviera atravesando por esta situación. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que con toda sinceridad tenemos que cuestionar, tenemos que investigar, tenemos que sacar lo mejor de nosotros en cada una de las temporadas en que tú estés pasando. Yo creo y estoy más que seguro que cada uno de nosotros hemos pasado por ese tipo de temporada ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos acostumbrados y la vida se trata de ciclos, se trata de temporadas Y no todas las temporadas pasen, van a ser buenas y cuando yo hablo de buenas eh, estoy hablando en el modo eh, secular ¿no? En el modo de bendiciones que nosotros podemos palpar Estamos hablando de, de, de la provisión, ¿no? de la comida. Estamos hablando de, de la entrada que llega a nuestro hogar. Pero también van a haber temporadas que no van a ser muy buenas. Van a haber eh, temporadas donde, dice un dicho, ¿verdad? de las vacas flacas, donde vamos a ver que eh, todo eh, está en nuestra contra, donde nada nos sale. Es ahí donde yo tengo que decirte, querido hermano, que nosotros cuando confiamos en el Señor y cuando nosotros tenemos la confianza, que la confianza no es nada más y nada menos que fe, cuando nosotros tenemos toda nuestra fe eh, puesta en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que a pesar de las temporadas en las cuales nosotros estemos pasando, somos bendecidos. Aleluya. Yo no sé, aleluya, cuánto los pueden creer en Facebook, cuánto los pueden creer en YouTube y cuánto los pueden creer en el podcast Ven a Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entender que las bendiciones de Dios no depende de lo que nosotros podemos palpar o de lo que nosotros podemos mirar. No depende eh, de aquello que nos dé gusto, no depende de aquello que nosotros podamos conseguir con nuestras propias fuerzas. Todo esto siempre va a depender de la voluntad de Dios para nuestra vida. En estos días acabé de escribir un post en Facebook que decía que Dios no te va a dar eh, todo lo que tú le pidas, pero siempre te va a dar lo que tú necesitas. Sí, hermanos, porque es que si nosotros nos podemos eh, a pensar lo que nosotros le pedimos a Dios Hay ciertas cosas que nosotros entendemos que nos convienen ¿ves? Pero delante de la presencia de Dios no nos convienen Entonces Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas No te va a dar todo lo que tú pidas Porque no necesariamente todo lo que tú pidas te conviene Entonces Dios cuida de ti ¿Ves? Por eso el tema en el desierto, Dios cuida de mí, como cuida de ti, como cuida de tu familia. Aunque tú creas que estás viendo todo lo contrario, todo lo que está pasando a tu alrededor, en tu entorno, en tu casa, Dios cuida de cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos los pueden creer. Es ahí donde nosotros tenemos que sacar lo mejor de nosotros, tenemos que poner todo nuestro empeño para poder salir de esta situación, ¿no? Porque es que nosotros no podemos quedarnos estáticos, nosotros no podemos quedarnos en nuestra zona de confort, porque cuando nos quedamos en nuestra zona de confort, creo que eh, en vez de traer bendición a nuestra vida, trae maldición. Y mira que eh, puede, esto puede sonar eh, congruente, porque cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort estamos cómodos y nosotros pensamos eh, muchas veces en nuestra vida que cuando estamos cómodos estamos bendecidos esto ahora se va a poner bueno, se va a poner mejor. Nosotros pensamos, escucha bien lo que el Espíritu me acaba de ministrar ahora, nosotros pensamos que cuando nosotros estamos cómodos, que cuando nosotros sentimos que no nos hace falta nada, estamos en bendición. Y muchas veces nosotros mezclamos lo que son nuestras emociones eh, y eso nos, eh, cuando nosotros... Y, y déjame aclarar una cosa, nosotros somos seres emocionales, ¿no? Somos seres emocionales, pero cuando nosotros ponemos la emoción por encima de lo que es la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos la emoción por encima de lo que es la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere para nuestra vida, es ahí donde nosotros podemos evaluar que, la zona de confort en nuestra vida nos trae maldición. Aunque nos sintamos cómodos, aunque nosotros nos sintamos bien, la zona de confort siempre va a traer, aleluya, una maldición para tu vida. Por eso el Señor en un momento dado le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, hacia el lugar que yo te daré. Si él no llega, si Abraham no llega a salir de su tierra y de su parentela, aleluya, la, 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 la realidad de las cosas es que no podía Obtener o no podía eh, pisar ¿no? la tierra que Dios ya había destinado para Abraham No solamente para Abraham sino para toda su descendencia no Que iba a salir de, ¿verdad? de, de su entorno Es ahí donde nosotros podemos bíblicamente ¿no? eh, Demostrar que lo que Dios tiene para nuestra vida siempre va a ser mejor porque Abraham se sentía cómodo. La palabra dice que, ¿verdad?, que Abraham estaba en un lugar eh, súper cómodo. Y según los estudiosos dicen que su familia era una familia que era pudiente, ¿no? Era una familia que, aleluya, que podía eh, suplir, ¿verdad?, eh, su, todas sus necesidades. En otras palabras, para, para el ojo natural de Abraham o para el ojo humano, Abraham estaba bien. Pero cuando Abraham decide salir de su tierra y de su parentela, esto nos da eh, un gran significado y el significado es que Abraham sale de su tierra y su parentela porque él sentía una gran necesidad, ¿no? Él sentía un vacío, como mucha gente eh, eh, puede sentirse en la vida, ¿no? Cuando nosotros sentimos que lo tenemos todo, pero nos sentimos vacío por dentro. Yo creo y me atrevo a decir que Abraham se sentía de esa manera porque de la única manera en que Abraham podía dejar todo lo que él tenía seguro, ¿no? Porque se decía que su padre era un padre pudiente, pero era un padre idólatra. Entonces Abraham estaba en un lugar idólatra y la idolatría es maldición, acarrea, verdad, lo que es eh, la maldición para la vida de cada uno eh, de nosotros, ¿no? La idolatría es nada más y nada menos todo aquello que nosotros pongamos eh, primero eh, antes que a Dios. Eso es idolatría. Nosotros la importancia a algo más que a Dios. Entonces, ahí podemos saber que no todo lo que nosotros pedimos a Dios y no todo lo que nosotros necesitamos en la vida... Es aquello que nos convenga. Es aquello que nos convenga, ¿no? Entonces, ahí donde nosotros tenemos la gran importancia de nosotros, como les dije anteriormente, de nosotros evaluar las cosas, de nosotros poder eh, darle importancia a lo, que la, lo, a lo que hay que darle importancia, nosotros tenemos que cuestionar aquello que estamos atravesando y sacar lo mejor verdad de cada una de, de, de todas esas cosas así que es súper importante verdad atravesar todas estas cosas eh, y así que esto es la gran realidad de nosotros poder eh... discúlpenme un momento puedes pasar puedes pasar Estamos aquí este, totalmente en vivo, así que estamos, estamos tranquilos. Es entonces donde nosotros tenemos que entender que el desierto en nuestra vida no necesariamente, el desierto en nuestra vida no necesariamente es maldición. No acarrea maldición para nuestra vida. Siempre y cuando nosotros podamos identificar esas áreas en las cuales nosotros podemos aprovechar eh, la experiencia o nosotros podamos aprovechar aquello que Dios nos inspire a hacer en Sea cual sea el escenario en el cual tú estés pasando. Así que es importante reconocer que en el desierto Dios siempre va a cuidar de nosotros. Así que entrando en lo que es la palabra del Señor, nosotros, como anteriormente les dije, nosotros podemos pensar que el desierto es una maldición para nuestra vida. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Nosotros podemos pensar que Dios eh, nos abandonó. Nosotros podemos pensar que Dios eh, se olvidó de nosotros. Nosotros podemos pensar que porque estamos pasando por a través de una sequía espiritual o estamos pasando a través de ciertas situaciones en nuestra vida, Dios se olvidó de nosotros. La realidad del asunto es que a pesar de la situación en la, que, en la cual tú estás pasando, Dios nunca se olvida de nosotros. Que Dios esté callado, que Dios eh, no habla a tu vida, no significa que Dios se olvidó de ti. Muchas veces cuando Dios nos habla eh, audiblemente a nuestra vida, cuando Dios nos ministra a nuestra vida, es porque nos está cuidando. Entonces tenemos que aprender a discernir eh, cuando Dios, aleluya, Está trabajando cuando Dios, aleluya, está ministrando a nuestra vida Porque muchas veces podemos caer en el error de, de decir que Dios no está Cuando verdaderamente Dios nunca se ha ido Aleluya, gloria al Señor No podemos caer en, en el error de decir Dios no está cuando Dios nunca se ha ido eso es un gran error, decir que Dios te abandona, decir que Dios se va de ti, de, de, decir que Dios se, se olvida de ti. Hay algo que tener bien claro, ¿no? El Espíritu Santo se contrista cada, cada vez que nosotros eh, le fallamos, cada vez que nosotros le ofendemos, no porque el Espíritu Santo es una persona, pero que el Espíritu Santo se contriste, se ponga triste, ¿no? que el Espíritu Santo se sienta mal no significa que te va a abandonar. La misma palabra dice que el Señor permanece fiel, aunque nosotros somos infieles. Aleluya. El Señor, aleluya, y muchas veces... Eh, eh, permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Entonces, tenemos que evaluar cada uno de nuestros procesos, porque van a haber procesos en nuestra vida o consecuencias que nosotros mismos por nuestras propias decisiones vamos a caer en ellas. Pero hay procesos en nuestra vida que son el mismo Espíritu Santo quien nos lleva hacia ellas. Entonces, hay algo, hay algo poderoso y hay una aseguranza tan poderosa y es que nosotros tenemos que entender que cuando el Espíritu Espíritu Santo nos lleva, es el mismo Espíritu Santo que te va a traer de vuelta. Gloria al Señor. Cuando el Espíritu Santo, aleluya, y cuando el Espíritu es el que te lleva a ciertos procesos, no te tienta porque Dios no tienta a nadie, ¿no? sino que te lleva a ciertos procesos donde el proceso eh, es... Creado para fortalecernos, para nosotros, gloria al Señor, ser más fuertes en la vida, para nosotros ser de ayuda a los demás. Nosotros tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo te lleva, te protege, te suple la necesidad, calma tu sed y es el mismo que te tiene seguro, va a ser el mismo que te va a traer de vuelta. Gloria al Señor. Eso mismo le pasó al Señor Jesucristo. Cuando vamos a la palabra, dice la palabra en, en, en Marcos capítulo 1, versículo 11, dice «Y hubo una gran voz desde el cielo que decía, tú eres mi hijo amado en ti» como contentamiento. En otras palabras, ahí estamos hablando, ¿no? Marcos capítulo 1 expresa cuando eh, Jesús fue bautizado, ¿no? Cuando inicia eh, su ministerio. Y la palabra dice que cuando, el, cuando Jesucristo se bautiza en las aguas, el Espíritu Santo baja sobre él. El Espíritu Santo, aleluya, lo, lo llena, ¿no? El Espíritu Santo es el mismo que lo lleva al desierto. La misma voz que... Aleluya, que Dios dijo, este es mi hijo amado Es la misma voz que Permanece en silencio Cuando nosotros estamos Atravesando cualquier situación Y es aquí donde nosotros tenemos que entender Que aunque él esté en silencio No significa que no está Porque la misma palabra dice en el versículo 12 Que el Espíritu Santo Fue el mismo que le impede ¿no? Que le lleva Al desierto Llevado por el Espíritu Entonces eh, la situación que tú estás pasando Es ahí donde tú tienes que evaluar Y tienes que cuestionar la situación que tú estás pasando Fue por consecuencias de alguno de nuestros actos O fue una situación que pasó de repente Aleluya Y, y, y no tienes explicación Cuando hay ciertas cosas en nuestra vida que no tienen explicación Es el Espíritu Santo Aleluya Quien nos Lleva a ciertos procesos de vida para formarnos, para crear, aleluya, una bendición poderosa en nuestra vida, para hacernos mejores personas, para purificarnos. Y donde único nosotros somos purificados es en el fuego y el Espíritu Santo, uno de sus símbolos, aleluya, que lo representan es el fuego. Tendremos que pasar por situaciones, tendremos que pasar por el fuego. Pero cuando pasas por el fuego, la palabra dice que no te quemarás. Cuando pasas por el fuego, aleluya, y el Espíritu Santo está contigo, no te quemarás. Simplemente te purificará, te preparará para aquello que Dios tiene destinado. Aleluya, para cada uno de nosotros. Entonces Jesús fue llevado al desierto. Jesús fue llevado al desierto y estuvo allí en el desierto. La palabra dice 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Jesús estaba tentado por Satanás y nosotros sabemos, verdad? Que Satanás eh, le ofreció muchas cosas a Jesús. Le ofreció reinos, le ofreció eh, diferentes cosas, convierte esta piedra en pan. Y todos nosotros sabemos que Jesús le dijo no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que evaluar. Y algo bien interesante, que el Espíritu Santo ministró a mi vida y la palabra dice que él estuvo en el desierto 40 días. Tentado, pasando por el proceso pasando hambre en ayuna, pasando, aleluya, la prueba que lo iniciaba hacia el ministerio. Entonces, esto es una gran comparativa que el Espíritu Santo, mientras oraba yo al Señor, eh, ministró a mi vida y me decía, ¿viste la diferencia? Mira lo que el Espíritu Santo ministró a mi vida y, y, y espero que le ministre a su vida de la forma en que ministró a la mía. El, el Espíritu Santo ministró a mi vida y decía, ¿viste la gran diferencia entre el pueblo de Israel en el desierto y Jesús. La gran diferencia entre el pueblo, de, eh, el pueblo de Israel en el desierto y Jesús en el desierto es que Jesús fue obediente y el pueblo de Israel fue desobediente. Aleluya. Entonces, ahí el Espíritu Santo ministraba en mi vida. Entonces yo busqué empezar a leer la Biblia, empecé a buscar diferentes informaciones, es ahí donde nosotros nos damos de cuenta que el pueblo de Israel estuvo años en el desierto, pero no pudieron, aleluya, la primera generación no pudo pisar la tierra prometida por, los, por su desobediencia. Entonces muchos dirán, pero ¿cómo es posible que este pueblo nunca pudo, aleluya, hablando de la primera generación, no del pueblo de Israel, de los que salieron de Egipto, de los padres, ¿no? Eh, nunca pudieron pisar la tierra de Egipto cuando eran guiados por, el, por la columna de nube. Es aquí donde nosotros tenemos que, que saber diferenciar una cosa de la otra. ¿no? Porque muchas veces Dios nos va a guiar, muchas veces Dios nos va a llevar de la mano... Pero hay ciertas situaciones en nuestra vida que nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Por eso es el libre albedrío, ¿no? El Señor deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Entonces, yo me imagino que el Señor decía, espérate, esta gente no pudo aprender la lección. Entonces, vamos a darle otra vuelta más al desierto. Porque le dieron muchas vueltas al desierto. O sea, ellos estuvieron años ahí en el desierto, dando vuelta en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no aprendían la lección. Tenemos que aprender la lección. ¿Qué nosotros aprendemos de cada situación que pasamos? Eso es lo que tú tienes que pensar. ¿Qué es lo que tú vas a aprender de esta situación? ¿Qué yo saco bueno de esta situación? ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos que aprender, aleluya, a diferenciar cuando Dios nos está guiando y cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. Que Dios nos guíe no significa que nosotros no vamos a fallar. Porque Dios siempre va a dejar que nosotros tomemos decisiones, pero Él siempre está disponible a guiarte. Él siempre va a estar disponible a guiarte, ¿no? Entonces, la palabra dice en el Éxodo, aleluya, Éxodo capítulo 13, vamos a ponerlo aquí en pantalla, porque me gusta, aleluya, que cada uno de ustedes, ¿verdad? Aquellos que no tengan, ¿verdad? Una Biblia, aleluya, puedan eh, leerlo desde la pantalla. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 13. Gloria a Dios, desde el capítulo 21 al 22. Eso 2, es capítulo 13. Me gusta irle a las escrituras porque no me gusta ni quitarle ni añadirle. Aleluya. Eso dos es capítulo 13, versículo 21. Mire lo que dice aquí. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube y para guiarlos por el camino y de noche en una columna, gloria al Señor, de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche en el capítulo en el versículo 22 dice aleluya nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube ni de noche la columna de fuego entonces aquí podemos sacar la conclusión de que el pueblo no pudo salir eh, de la tierra o del desierto por su desobediencia es aquí donde nosotros tenemos que aprender que como único nosotros salimos de alguna situación de como único nosotros salimos podemos ser eh, efectivos en la vida es obedeciendo a la palabra del señor como único el eh, jesucristo pudo vencer a satanás fue a través de su palabra escrito está le decía jesús como único tú puedes vencer en la vida es por la palabra. No dependemos del, del pan, dependemos de todo lo que salga de la boca de Dios, de cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces el pueblo de Israel, a pesar de que tenían la nube, aleluya, por el día y tenían el fuego por la noche, guiándolos, aleluya, pero por su desobediencia se quedaban estáticos en el mismo lugar. Y yo quiero hablar a tu vida, yo quiero hablarle a todos aquellos que sienten que llevan años en el mismo lugar. Creo que tenemos que evaluar las cosas. Creo que tenemos que cuestionar las cosas. Creo que tenemos que aprender a aprovechar el tiempo mejor. ¿Qué nosotros podemos sacar de esa situación? Porque muchas veces, al nosotros no ver la solución al frente de nosotros, eh, nos desanimamos, nos entristecemos. Eh, nos rendimos muchas veces Yo quiero decirte que si tú en alguna situación en tu vida Te rendiste, aleluya Que Dios te da una nueva oportunidad Dios siempre está dispuesto para levantarnos Dios siempre va a estar dispuesto para inspirarnos Dios siempre está dispuesto para suplir Cada una de nuestras necesidades Sea cual sea la necesidad que tú estés pasando Dios siempre va a suplir tu necesidad Aleluya. La palabra dice también. Vámonos a primera de Corintios. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a ponerlo en pantalla. Primera de Corintios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos al capítulo 10 de primera de Corintios. Aleluya. Desde el versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Y mira, mira qué poderosa palabra. Yo quiero que esta palabra tú te la lleves en tu corazón. No os ha tomado tentación, sino, aleluya, humana, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis llevar. Antes dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis aguantar. En la Reina Valera 1960 dice, no os ha sobrevenido, perdón, ninguna tentación que no sea humana. Pero fieres Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios no te tienta. Es que Dios no va a permitir que el diablo, que el adversario, que Satanás te tiente más de lo que tú puedas resistir siempre y cuando nosotros seamos fieles a Dios, a pesar de lo que estemos pasando en nuestra vida. En Hebreos, vamos Hebreos, ya estamos terminando. Ya estamos terminando, no quiero estar no quiero agravarlos mucho, ¿no? Vamos a Hebreos, aleluya. Vamos Hebreos. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo Aleluya a 18. Mira lo que la palabra dice, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Vuelvo y repito, porque en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Poderoso lo que Dios habla a través de las escrituras, porque la misma palabra dice por cuanto él mismo padeció ten, siendo siendo tentado. ¿no? Es aquí donde nosotros tenemos que saber y poder eh, analizar en quién nosotros estamos confiando. Nosotros estamos confiando con el vencedor. Nosotros estamos confiando aquel que murió en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día, venció la muerte y venció al enemigo. Nosotros estamos creyendo en el salvador del mundo, en aquel que convierte las cosas que no son, aleluya, como si fuese en aquel que mueve montaña, aquel, aleluya, que suple tu necesidad en medio del desierto. Si Dios, aleluya, el pueblo de Israel siendo infiel, Dios con todo y eso siguió dándole el maná, cornornices, siguió dándole agua, agua que brotaba de la peña, aleluya, a pesar de que el pueblo, gloria al Señor, era de soberanía obediente, Pero aunque el pueblo sea desobediente, Dios siempre va a ser fiel. Aunque nosotros seamos desobedientes, aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre va a permanecer fiel porque él no rompe su palabra. Él no rompe. Aleluya. Cada una de las promesas que él ha hablado a nuestra vida. Claro está. Tenemos que obedecer para nosotros poder salir rápido de la situación en la que nosotros nos encontramos. Como mismo Jesús, aleluya, venció a Satanás. De la única manera en que nosotros vencemos a Satanás es por la palabra del Señor. Es por la palabra. Aquella que fue inspirada por el Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya. Es como único nosotros podemos vencer el mal. Es como único nosotros podemos salir hacia adelante en medio del desierto. Aleluya, es por la palabra. Cuando Satán, aleluya, vaya a ofrecerte cosas en la vida, cuando vaya a ilusionarte en la vida, dile yo no dependo de ti, yo dependo de todo lo que salga de la boca del Señor. Dependemos de Dios Yo quiero que tú entiendas Que nosotros dependemos de Dios No dependemos de los hombres No dependemos de lo que Satán quiera hacer en nuestra vida En contra de nuestra vida Dependemos de todo lo que salga de la boca de Dios Aleluya El Señor siempre Aleluya En medio del desierto Siempre nos cuidará En medio de tu proceso Siempre te cuidará En medio de tu escasez Siempre te cuidará y antes de cerrar, antes de cerrar esta transmisión, aleluya, quisiera darle uno de los poderosos, aleluya, significado, eh, gloria al Señor, de lo que significa desierto. Desierto significa una zona de transición. Si tú te sientes que estás en el desierto, si te sientes que estás solo, si te sientes que estás sola, si sientes que no hay provisión, si sientes, aleluya, que todos se han ido, simplemente eso significa una zona de transición, una zona de transición entre un campo que no puede ser cultivado hacia otro campo que, es, que puede ser cultivado. El desierto eh, no es una maldición para nuestra vida, es el principio de cosas poderosas que Dios hará en nuestra vida. Si te encuentras en el lugar oscuro, si te encuentras en el desierto, déjame decirte que ese es el principio, si te mantienes fiel, ese es el principio de algo grande que Dios va a hacer para tu vida. ¿Por qué yo les digo esto? El pueblo de Israel atravesó el desierto. Aleluya. ¡Gloria al Señor! Para poder adquirir la tierra prometida. Aleluya. Promesa dada por Dios. Gloria al Señor. El mismo Juan el Bautista cuando empezó a predicar de Jesús. Empezó desde el desierto. Porque el desierto siempre va a ser la transición de lo seco. Aleluya. Aquello que fluye en el chimier. la El desierto siempre va a ser el, el, la transición en nuestra vida. De la maldición a la bendición. Que estemos en el desierto no significa que estamos malditos. Que estemos en el desierto significa Aleluya, que Dios nos está preparando para recibir lo que Él tiene preservado para cada uno de nosotros. En el desierto, déjame decirte que Dios siempre cuidará de ti. Siempre el Señor cuidará de ti. No quiero cerrar esta transmisión sin antes orar por cada uno de ustedes. Si hay alguno de ustedes, aleluya, que tenga alguna petición, Escríbelas en los comentarios, aleluya, sea en YouTube, sea en Facebook o sea en el podcast Ven a Cristo Jesús. Si hay alguno que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, yo creo que este es eh, el día, la noche que Dios preparó para cada uno de nosotros y para que vuelvas a empezar. Nunca es tarde para volver a empezar. Yo sé que trae temor volver a empezar. Yo sé que trae incertidumbre volver a empezar, pero nunca es tarde para nosotros volver a empezar. Dios siempre está dispuesto Aleluya, a perdonarnos y a darnos una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Escribe los comentarios. Nosotros siempre que cerramos la transmisión estamos pendientes a los comentarios y oramos por cada uno de ustedes. Si hay alguno que ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo salvador, escribe en los comentarios, acepto a Cristo, le abro mi corazón a Cristo. Aleluya y repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás, Señor, sean borrados de ahí. Me arrepiento, Señor, de todo mi pasado, Señor, y confío en ti, Señor, que todas las cosas, Dios, van a ser buenas, Señor. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Si repetiste estas palabras conmigo, te felicito, gloria, Señor. Y si no estás visitando una iglesia, busca una iglesia donde se predique la palabra de verdad. Aquella de que Cristo sana, salva, bautiza, liberta y viene pronto Busca una iglesia que predique en que Dios sana, salva, liberta, bautiza y viene pronto Si hay una iglesia que predique eso, congrégate allí, aleluya Porque es súper importante que te congregues, gloria al Señor Así que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde de manera especial Este fue el programa Ven a Cristo Jesús Acuérdese. Y recuerda que Cristo viene pronto.